0: Has tingut esmorzar de forquilla avui o què, Marc?
1: Avui m'hauria de conformar en podcast de forquilla.
0: És bo, eh, de podcast de forquilla. És boníssim.
1: És el nostre nou moto? Sí, o sigui, estic una miqueta
0: entre podcast de forquilla o el teu esmorzar de forquilla en format podcast. Vull dir, perquè no sé si, si podcast de forquilla ho pillarà tothom.
1: I què vols fem això?
0: No re, absolutament res, però de vam tenir el nostre esmorzada de forquilla. I vam dir què, què fem? Sin fet cent episodis. Vam celebrar-ho amb una bona truita de carxofes. No al Calboté, no on anem tota la vida, sinó vam canviar de vam canviar de lloc, ah no me recordo el nom del lloc, com es deia? Cal Tosca. Boníssim, eh? El Tosca, té sí, també molt recomanat, eh, allà traversera Gràcia. Mol bo. Bé, vam fer un esmorzar molt correcte per celebrar els 100 episodis de Foca Terra i el 100 que vindran i una miqueta planejar properes accions. No sé si volem desvetllar-ne alguna, Marc. Tu diràs?
1: És que la gent s'espanta una mica amb els esmorzes de Forquilla, saps? Per què? No ho sé, perquè popularment crec que aquí a les Espanyes l'esmorzar no és una cosa tan extesa. És com, es veu com no ho sé, eh? com un mecanisme per treure la gana fins l'hora de dinar quan jo veig tot el contrari veig un moment increïble per gaudir de les delícies de la vida
0: Sí, sí, completament d'acord i més a l'esmorzar de forquilla que de fet si el fas ja no tens ganes de menjar més coses tan pesades la resta del dia Saps és una bona tàctica, menges el més passat a l'hora d'esmorzar i després ja la resta el dia pots menjar coses més lleugeres perquè et sents culpable per mi és una bona tàctica
1: no és que no només això, és que el dia comença bé. O sigui, ja estàs disfrutant de l'experiència de, des del primer moment del dia. És que jo crec que, mira, des d'aquí, eh, els esmorzars estan infravalorats, Àlex.
0: Jo crec que hauríem de prohibir el sopar i el dinar i fer només esmorzars de forquilla. Diu, bon esmorzar i ja està. No, perquè després veus la gent, la gent aquesta que fa l'intermittent fasting, no? Com es diu? Eh, dejú, no? I aquestes històries i dius, a veure, si has de fer de fes-ho amb, amb un bon plat després, saps? Vull dir, o, o abans de fer-lo, <ríe> però, però després vaja, foten aquests batuts de kale i quinoa, tio, i aquestes merdes, i dius, jo, 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 jo no sé com poden aguantar la resta del dia, saps? Vull dir, si has de fer només una àpat al dia, fes una cosa potent. Jo, de fet, ahir, mira, vaig estar a punt d'agafar-me fricandors, a esmorzar fricandors, hauria estat un punt molt, 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 molt àlgid a la meva vida, <ríe>
1: Sí, jo crec que et gradues a un nivell superior en el moment que esmorzes fricandó, estic d'acord. Però, <ríe> és que etimològicament, en català ho hem perdut, perquè el concepte esmorzar jo no l'entenc gaire. És a dir, perquè és el que tu dius, desayuno és això, no? És que surts de les ayunes, no? I jo crec que això ve de... igual en anglès, no? I potser m'estic... Estic, ser, estic tirant a la piscina d'una manera increïble, però, però m'està venint al cap com que breakfast és que trenques el fast, no d'alguna manera, que... que és a l'ayuno en castellà, des, ayunes, però en català no no fas el desjuni per per esmorzar. No, esmorzes. Per què, Àlex? Per què?
0: No tinc idea, no ho sé. De fet, sempre és una d'aquelles coses que, que, que et rebenta el cap quan parla... O sigui, com... Hòstia, jo crec que ens estem anant per anar tant gent important aquí, eh? Però el tema aquest de que, clar, nosaltres li diem dinar, la cosa que els anglesos seria el seu sopar, però els anglesos també tenen el supper, que vindria a ser com el nostre ressopor. És curiós, no? I, el, I, de fet, el nostre esmorzar, la relació directa en paraula de l'almuerzo castellà, que és l'hora de dinar, no és el seu esmorzar. Tot aquest creuament de paraules és, és curiós. Segur que, segur que hi ha alguna tesis doctoral al respecte d'aquest tema.
1: Però... Tot això m'ho explicant perquè no tens ni puta idea de com lligar els dos temes d'avui o no.
0: Correcte. O sigui, estic pensant, com ho, fa, com ho farem això? O sigui... Com ho tirarem això, Marc? O sigui, no estic veient.
1: Bàsicament, si no et dic res, això hagués seguit en una conversa d'esmorzars de forquilla fins al minut 40 o 50, llavors hem dit, ah, hòstia, veníem a parlar d'una altra cosa, però com que no teníem ni puta idea de com lligar-ho, Mira, hem parlat això i s'ha acabat l'episodi, no? Aquesta era l'estratègia.
0: Podem, podem fer a pèl, eh? Podem fer a pèl i dir... Mira, avui tenim dos temes, que són les novetats de, de ChatGPT i aquella cosa que tu tens apuntada a la llista que jo no acabava d'entendre què és, que és el què passaria si haguéssim invertit en allò que sabíem que aniria bé. O algo així, saps? Vull dir Per quina, per quina comencem?
1: Vale, mira, és que em fa il·lusió començar per la Keynote d'OpenAI, perquè, xato, o sigui, no te'n mires les Keynotes d'Apple i resulta que el dia abans de l'episodi em proposes fer un d'una Keynote que, de fet, és la seva primera i tu, em va fer il·lusió, perquè vols que et digui una cosa? Jo la vaig veure. Jo no. Bueno, no passa res, però sou que tens més bones opinions que jo. Però em va recordar a les primeres... Mira, et diré quina em va recordar. Em va recordar la de l'iPod. No sé si tu la recordes, la keynote de l'iPod.
0: No la vaig mirar, no la vaig mirar. Bé, és
1: antiga, és molt antiga.
0: Jo era molt anti-Apple, aleshores, quan, quan es va fer aquesta.
1: Jo no la vaig veure en directe, sinó que me la vaig posar 5 o 6 anys després, perquè no, no era ni conscient del que era un iPod, possiblement l'any 2001, quan, quan el van presentar. Però la keynote aquella és que semblava moltíssim un re, una, un amfiteatre petitet amb una presentació darrere en directe, tio, està tot fet com amb i com molt casolà ensenya el producte allà en en real i hi ha com aquesta tensió del directe que no saps si funcionarà bé si no, tu, em va semblar espectacular i vaig veure el xaval aquell l'Alman aquest i ho sento, eh? és que li dic Chaval perquè jo, el... ah, mira, mira sé que aquest home és l'home més poderós del món però jo quan penso en Samalman, saps amb què penso? No Penso que és el becari de... Saps el, el Paul Graham, aquell que va muntar White Combinator? Sí, no? Sí. Pues el, sí. Com que és el, el xaval dels recados del Paul Graham. És que és, és
0: un d'aquests tius que es veu com molt, molt més jove del que és. És com Ian Hoover, de Product Hunt. També, tu el veus i dius té 20 anys. No, segurament en tenen 45, saps? O 50. Però sembla que tingui 20 anys, tio. Hi havia l'altre, el de... l'Aaron Levy, el de Vox. El, el de box sí. Que, que semblava també molt, molt, molt molt jove, tu el veus, està cascadíssim, però molt cascat, saps? Però també n'hi ha un tio que dius, aquest sembla que hagi de tenir 20 anys eternament, de cop i volta, d'un dia per l'altre, va passar a ser una persona molt gran, saps? Però bueno, aquest eh, ho ha passat malament a la vida, em sembla,
1: eh? Bueno, doncs aquest, no sé si ho ha passat malament o no, però és el becari més influent del planeta ara mateix, eh? Déu-n'hi-do, sí. <ríe> sí quin, quin, poc,
0: quin poc respecte per la persona més influent del planeta, Marc. Però bueno, no seria una novetat en aquest podcast, tampoc.
1: Hòstia, no, no, li tinc molt respecte que aquest home, eh? però hòstia, jo crec que ara mateix té a les mans possiblement l'únic producte de consum que ha explotat en els últims 3-4 anys, eh?
0: Què destacaríem d'aquí? Perquè jo no he vist la keynote, o sigui, jo m'he llegit el post del blog vale. d'aquesta gent. Mira,
1: jo et dono com... De Abans d'entrar com en matèria del que es va fer, ostres, vull donar-te una mica com l'escenografia. És que es veia tan casolana, és que em va recordar tant a la de l'iPod, de veritat, eh? És que és exactament la mateixa idea. Una presentació directa directe, superhumil, molt espartana, amb un clicker, amb una presentació darrere... Va haver-hi un moment que em va semblar acollonant i és que Satya Nadella va aparèixer a l'escenari, o sigui, el puto CEO de Microsoft apareix a l'escenari i la seva frase és «Bé, bueno, seré ràpid que no vull fer perdre el temps d'aquí a la gent». I el tio es veu que va anar ah, a San Francisco expressament del rotllo «Mira, xato, o sigui, soc el CEO d'una companyia que val més d'un triló de dòlars i res. Vinc aquí a l'audiència d'aquesta, no sé, nova startup que ha aparegut aquí al panorama que es diu OpenAI i «Eh, no us preocupeu, eh, que no gastaré el vostre temps». Xatos, era com per tota l'audiència havien de fer com una reverència per veure aquell paio allà i no, no i el tio diu que, 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 que no els hi fa perdre el temps» és que això, a quin va explotar el que vaig entendre, hi ha alguna cosa que no ens entenem bé aquí, Marc, però bueno, no, no, era així. Va tenir com moments com, com et diria, o sigui, que feien esta gràcia del directe, no?, que el tiu no sabia com per quin cantó li entraven els convidats de l'escenari. Era això, Àlex, tu, molt d'estar per casa. I, I ho trobes a faltar, saps amb què? A les quinoots d'Apple. Perquè ara, els quinoots d'Apple, que s'han convertit bàsicament en pel·lícules de, de Martin Scorsese o de Christopher Nolan, <laughs> I,
0: i, fetes, I fetes amb, amb bitjorni.
1: Exacte. <ríe> <ríe> és veritat, això m'ho havia oblidat, és veritat, això m'ho havia oblidat que hi ha una conspiranoia penjant encara que no resolta, no. que és que Tim Cook no és, no és real. <ríe> Però tu quan veies les primeres Keynotes de l'iPhone, estaves com estar nerviós a veure que què presentarien, que què farien, i ara, hosti, és que és això, és que Àlex vam fer l'episodi de la Keynote abans de la, abans que la presentessin és que ja saps el que faran, que si el nou processador, que si la una mica millor càmera, una mica més de brillo a la pantalla, yala. i aquest any, la gran novetat, USB-C, toca-te els ous. Doncs pues vols que et una cosa? O sigui, mires aquestes Keynotes, i, i amb això és el que et vull dir de l'ambient. Mires aquestes d'Apple i les vas a mirar com en un, un mood d'avorriment, saps? I ja llavors amb aquest estat d'ànim de, bueno, va, vinga, fot amb la xapa aquí durant una hora i explica'm que serà una càmera més xula i que tindrem una pantalla millor i que la bateria durarà 3 minuts més. Perfecte. Però, en canvi, miraves la d'OpenAI i vols creure't que tenies aquest nervi aquest, no sé, de dir, ensenya'm què, què tens aquí, perquè saps que això va canviar coses, no? I és, perquè, i és evident, no? Perquè, vull dir el producte està en aquest estat en què, vulguis que no, té la capacitat de fer salts quàntics molt bèstres. O sigui, L'iPhone és un producte que al final està molt madur i ja, vull dir, et dic, eh, tota, tota iteració que li vingui ja és benvinguda, però vull dir, no no t'esperarà el nou. És a dir, com... o si sigui, esperes que Boeing, en el seu següent avió, tingui tres ales, oblida't. La tecnologia convergeix i ja sabem com és el telèfon i ja, això ja és una cosa que ho hem vist. Check, no? Però, ostres, ara... Tots aquests models de llenguatge generatiu i tot el rotllet de la intel·ligència artificial que hi ha darrere estan en aquest punt en el que passen coses. I és molt guai
0: veure-ho. Clar, ah, però és, tota, aquesta, tota aquesta expectació és perquè era, és una keynote d'una empresa nova que no sabies per on t'anava a sortir. No? I una miqueta d'Apple, doncs ja saps el que tindran a dir. I aquí... <coughs> o sigui, els, el, diguem les coses que estan anunciant a OpenAI, no sabem per on sortiran. Val? o si sigui, no sabem cap a on anirà tant de cop i volta, i a més tampoc tenen una data definida, si t'hi fixes o sigui, amb Apple, com ja vam comentar tens uns doncs, 5, 6, 7 esdeveniments l'any, aquí comentaran això i en aquest, doncs cosa, parlant de coses més de developers i en aquest parlen de hardware i aquest és un esdeveniment dedicat a l'iPad no? i ja saps què t'anunciaran, hi ha els rumors ja hi ha les filtracions OpenAI, de cop i volta diuen, ei! que ja pots parlar amb, Open, amb OpenAI. Ei, que ja tens accés a Dali des d'OpenAI, de, saps? Vull dir, han fet-ho dels plugins, prova-ho, saps? GPT4, hòstia, ho van fent així i, i no sé, igual hi ha filtracions, però no són tan no són tan mainstream, no? No sé, a mi em costa... O sigui, em costa seguir les notícies d'Apple perquè n'hi ha massa i les d'OpenAI és que no es poden seguir perquè de cop i volta te les trobes. No? I això és una miqueta el que... Encara estem amb la fascinació aquesta de la novetat, que és una empresa nova i que no sabem cap on tiraran. I a l'anunci ara, bueno, ara supos parlarem, de, de les coses que han tret, però dius, veient això i veient les tres quatre coses que han tret abans, no sé què serà el següent. O si sigui, no tinc ni idea de cap on aniran.
1: Exacte, això és lo que mola, és a dir, i, i, i potser no m'he explicat bé, eh? però dir, aquí és on, on volia arribar. Ja vas amb un prejudici brutal a veure quinots d'Apple i pots per testimoni poso tots els episodis que hem fet sobre elles i vas aquí amb aquesta idea de titu, no tinc ni idea de què collons em presentaràs. O sigui, no sé per on em sortiràs perquè és que el producte està en aquell momentet en què tot és possible, no? Vull dir, i, i qualsevol decisió que facin ara és extremadament rellevant en com la indústria va, va, va agafant forma, no? I com el producte va agafant forma i, ostres, per testimoni poses a que tu entres a ChatGPT, per exemple, que és el seu producte més comercial i, diu cada dia hi ha una novetat. O sigui, cada dia veus cosetes diferents, està movent, no? Vull dir, ja, ja veus que el producte no està convergent i, hòstia, va, van muntar tot el tema dels plugins, que en si mateix em sembla... Un concepte interessantíssim, però van dir «Hòstia, tio, això doncs no acaba de funcionar era tant, no sé què...» que, Mira, estiro la basura i munto el, el que... Bé, bueno, i ho explico tu, si vols, eh? La, la part dels, dels GPTs, que per ser el nom, però és d'aquelles coses que mirarem enrere i direm «Tio, però com collons aquest nom va arribar a ser tan popular?» Per què? Sona com el puto cul, Àlex, ho sento molt, eh? Vull dir, mira, el d'Antropic, ja. que és la seva competència, em sembla que es diu Cloud o una cosa així. És a dir... Tots tenen com noms on fan referències a enginyers informàtics i, i programadors històrics i merdes d'aquestes. Com es diu el de Wara? Eh, Pou es diu, no? Em sembla?
0: Sí, correcte. Eh, sí, sí.
1: Tots tenen noms com molt, no ho sé, eh? van a buscar com aquest romanticisme. Aquests, nen, i ho van agafar les sigles, van dir GPT i van dir, ala, GPT. I, I així de l'ampli es van quedar.
0: Què van anunciar, tio?
1: A veure, coses. Anem per, per blocs. Primer, la part menys rellevant és la part, jo crec, d'Enterprise. Jo crec que serà molt rellevant, però no ho és per nosaltres perquè ningú crec que entre la nostra audiència té una Enterprise entre mans, així que igual tampoc és rellevant. però és que bàsicament va, va, van anunciar que grans companyies podran entrenar els seus models en base a la seva data d'una manera molt senzilla i això em va encantar, molt cara d'acord? O sigui, ja van dir com no espereu que sigui barato, cosa que em va semblar acollonant vale? llavors, a nivell jo crec més de consum i de, que ens afecta més hi ha un canvi brutal a la seva interfície de, de ChatGPT i a les seves APIs, en la qual abans, no sé si recordes que tenies aquella dualitat d'aquella pestanya on podies triar el model 3.5 i, i el 4 que és, bueno, diguem més avançat i més, més lent també no? el 3.5 és, és més ràpid més ràpid vull dir a l'hora de contestar-te, eh? Bàsicament el que han fet és que, com si recordes en el 4, hi havia com diferents modes d'ús, no? Tenies eh, d'ali, tenies data d'anàlisis, tenies del de navegar i després tots els plugins. Però, clar, què passava? Que tu, activament, havies d'activar-ho in advance. O sigui, havies de saber què volies demanar-li i activar les coses correctes, no? És a dir, per exemple, a mi una de les coses que m'agrada d'aquest producte és que he aconseguit fer una computació eminentment no determinista, l'ha aconseguit fer extremadament determinista. Exemple, aquests llenguatges de, de generatius, si tu els hi començaves a parlar de la vida, et donaven respostes ok, val però com que... A vegades tenien aquest tipus d'al·lucinacions, el fet de que quan tu necessites una resposta correcta, és a dir, si jo et dic hola, què tal, no hi ha una resposta correcta. Em pots dir com el puto cul o molt bé i les dues són bones. Val? Llavors, si tu estàs com el 95%, no m'enteraré molt bé o no em serà molt rellevant, quina és la teva resposta. Malgrat si jo et pregunto dos més dos només hi ha una resposta bona. Per tant, si em dius cinc, és una puta merda. Llavors, aquests, aquestes eines generalment coixejaven d'això, de quan li demanaves coses extremadament determinístiques, pixaven fora de test la majoria de vegades. Què va canviar? Doncs pues va canviar que quan li vas fotre el plugin de Wolfram Alpha, no sé si l'has provat, és la reòstia, li pots preguntar, tio, digue'm la distància entre la Terra i Mercuri i nen la clava cada vegada, no? Llavors, això, que sembla una xorrada ostres, és el que ha fet absolutament tota la diferència en aquest tipus de productes. Per què vinc aquí? Vinc perquè abans això ho havies de preprogramar tu i l'havies de marcar, l'havies de dir, escolta, que vaig a fer una pregunta d'aquestes putes. Prepara'm el Wolfram Alpha. O quan volies, no ho sé, eh, dir, treure un bitllet d'avió que és de dir-li, ei, que vaig a kayak, activa'm el plugin. Igual em dali. Ara ell fa com aquest preprocessament. Quan tu li dius, digue'm la distància entre Mercuri i la Terra, ja diu, Ataté, aquest tio m'està fent una pregunta puta. Anem a activar-li Wolfram Alpha. I ara això ja ve com integrat GPT-4 i a través de l'API també. És a dir, si ets d'aquells que ens fa cas i ha muntat el Siri shortcut aquell que li vam comentar l'altre dia, amb la que tira de l'API, en teoria aquella resposta ja hauria de, de ser multimodal i sense que tu li preseleccionis res. Fins aquí, les novetats amb GPT-4. Tot bé?
0: Hi ha una altra. Eh, també van anunciar que traurien una... Bueno, no sé si van anunciar a la Keynote, eh, perquè ja dic que ho he llegit al blog, que traurien un estor. O sigui, podries fer... No ho sabies, això? O no ho, van, no ho van
1: comentar? Sí, home, clar, però encara no havia arribat. Això era GPT-4, fins aquí. Ah! Home, és que te m'avances, <laughs>
0: Doncs això, que tècnicament, és a dir, tu ja podràs crear les teva, els teus propis GPTs, com comentàvem, i anuncien que eh, tu podràs inclús monetitzar-los. O sigui, dues coses. Un, uh, hi haurà un estor perquè tu puguis buscar els GPTs d'altra gent i, i diguem, doncs mira, s'ha entrat un estor... Ai, collons, un estor, estic espès avui, ja. Eh? Un, un GPT de receptes de cuina i serà el puto Ferran Adrià o la Carme Ruscalleda dels GPTs i, i te'ls podràs descarregar i els podràs servir. Però, clar, la part bona és que podràs comercialitzar-los, també, si et dediques a això. La, pa... la qual cosa la trobo interessant, i segurament tots els flipats de d'ahir ja estan mirant com fer el xat-xepetè i convertir-se amb els primers i a veure... De fet, vaig conèixer ahir un, eh, un concepte interessant. Ahir vaig a Startup Grind amb el, amb l'Amir de Duist, i en el, en el post, en les cerveses post-esdeveniment, vam estar xerrant uns quants, va sortir el concepte de... Clar, com es dirà l'optimització pels cercadors de, de xat GPT? No? Perquè, clar, o sigui, com que ara ja tenim la, la App Store Optimization, no? l'optimització de, de, de les botigues de complements i de plugins d'aplicacions per mòbil, Val? igual que en el seu moment doncs, hi havia la optimització pels motors de cerca, el SEO, doncs ara haure, segurament haurem de trobar quina és l'optimització el, per els motors d'intel·ligència artificial o pels, pels GPTs, no? És curiós, no hi havia pensat, però, però clar, vull dir, si el... molta gent ja fa servir més a uh, ChatGPT, si fa servir ChatGPT 3.5, que com dius tu molt bé, és molt ràpid, com a substitut de Google, saps? Diu, ei, ja em dona respostes immediates, ja és suficientment genèric i em va prou per fer la recerca que faria Google, que vull tenim més conversacional. val No el, vaig a buscar la pàgina web de Hewlett Packard. No, això pues, ho seguiràs fent per Google, però la típica cosa de, quin material és més sòlids saps? Tal o tal. Pues aquestes coses, doncs pues, sí, fots a xatxepet en comptes anar a buscar a Google, perquè Google ja està contaminat de o quin, jo que sé, quines avantatges té aquest CMS respecte a aquest altre, eh? per fer un cas d'ús més, més tangible, perquè Google està completament contaminat de les merdes que han posat els marketers durant molt de temps per optimitzar per SEO i trampejar el joc del, del rànquing dels motors de cerca i, aleshores, ja està ple de contingut basura, pràcticament, no? I, doncs, GPT dona més a dona més informació més rellevant. A, aleshores, clar, què passa? Que ja estic veient com, doncs això, tots els flipats de la, de la IA ja deuen estar creant la seva, els seus GPTs o, pensant, o mirant a veure com ho poden fer per començar a optimitzar i arrencajar, ser els primers perquè, clar, hi ha l'avantatge aquest fa, fa en un nou sistema, en un nou marketplace per un plugin que es, es torna popular quan n'hi ha molt pocs realment el fa servir moltíssima gent o i sigui, aquí sí que hi ha un avantatge competitiu en ser el primer
1: Sí, és interessant aquest tema perquè el, el fet aquest de quines coses cataloguen de cerca i quines coses cataloguen de pregunta i es fa difícil, eh? Es fa molt difícil perquè, clar, i, i, i fixa't, a nivell d'incentius, eh? Si tu ets una companyia com Google, tio, això de la intel·ligència artificial em molesta més que una altra cosa perquè quan jo et faig una pregunta és que ja m'estàs donant la resposta, no et puc posar anuncis aquí. Per tant, em corre molt en contra el meu model de negoci. És per això que una companyia tan petita ha pogut créixer tant en el sentit de que no tenia cap limitació en aquest sentit de cap, lliga, cap lligament o lligadura a, a nivell de negoci. Clar, tu penses, això per Google és una putada més que una altra cosa perquè, clar, tu tens una llisteta de 10 i els tres primers són anuncis però aquí com ho fas, no? Llavors, no sé si has provat el Bart aquest que el que fa és que és interessant. A veure, tu li passes la pregunta i ell decideix si allò cataloga de cerca o cataloga de intel·ligència artificial, resposta, o prompt, o digue-li com vulguis. I et dona una mica en funció de... S'ha de amb una VPN, crec, perquè no està disponible a Espanya, no sé per què. Ah, sí, pel, eh, pel gdpr Però, clar, això et dona moltes oportunitats, en el sentit que si el teu model de negoci no depèn d'això, igual tens alguna cosa allà interessant en el model 3.5, en el ràpid, per poder per poder cercar-ho, però clar, igualment segueixes sent molt depenent de les coses d'actualitat, o jo que sé, o si vols buscar un restaurant, coses d'aquest tipus, igual potser encara amb cerces agregades d'aquestes funciona millor. l'altra és el tema de la recència. que Ara això ho van actualitzar perquè tot té el tall de dades ara a l'abril del 2023. Cada cop s'està acostant més a l'actualitat, la, no? I, I quasi, quasi, quasi que entre de poc serà en els últims 15 dies, no? Pràcticament. Però però clar, el 3.5 no, és a dir, el 3.5 és un model que funciona tan ràpid perquè està molt optimitzat per això, no? Vull dir, per, perquè anem a dir que està molt trillat ja i, i d'alguna manera pues, té, té, té més velocitat, però clar, jo no m'imagino un món en què tu converteixes totes les cerques de Google en preguntes a, a intel·ligència artificial, però per un tema de costos, eh? perquè no tinc els números al cap, però estic segur que estem parlant d'una fracció molt petita al cost que té una cerca Google i el cost que té una, una, una pregunta d'aquestes.
0: No tinc ni idea. És que jo encara no soc aquesta persona la que fa les cerces a, a chat GPT, eh? però, però sí que entenc que realment Google ha evolucionat, o sigui, com a cercador ha evolucionat, no? O sigui, el llenguatge, el llenguatge que fem servir per comunicar-nos amb, un, amb una pàgina web no és natural. Per bé que li diem processament de llenguatge natural... No era natural perquè en realitat havíem de posar, havíem d'adaptar-nos molt al que entén. no? Aleshores, clar, l'avantatge que té el ChatGPT és que sí que és molt més conversacional i s'acosta molt més a l'assistent de veu aquest de, com el que dem a l'assistent de Ger que t'entén, no? Li pot una pregunta tal qual no has de transformar, no has de moldejar la teva pregunta, a veure com ho poso això a Google perquè entengui que tal paraula no és això i que em tregui aquesta paraula no m'ensenyi aquests resultats, saps? vull dir, es poses, li poses el menys li poses el, els modificadors aquests, els paràmetres de tipus site, les dates, etc etc. i que és molt poc pràctic no? i que tu ho has de saber i has de ser una miqueta friqui per, per saber com funcionen aquests paràmetres de cerca més avançats de, de Google. Aquí directament és com un «ei, tinc una idea de tal cosa i estic dubtant d'entre tal i tal, digue'm això». I, I et fa la cerca més propera a com l'estructura tu en el teu propi cervell.
1: Sí, sí podria estar d'acord. El que passa és que et canvia la manera de pensar. I, i a mi m'ho ha fet. Eh? No hi ha hagut producte en molts anys que m'hagi canviat la manera de pensar tal com aquest. És a dir, m'enfronto a les tasques d'una manera diferènia. Ja.
0: Has tornat a tenir converses amb Chats o no, d'aquestes de, de, de carrer, les converses de veu? N'has fet un altra o no?
1: He deixat una mica davant de banda les converses de carrer, però sí que t'estic... Sí que et diria que tinc moltes converses de... Mira, per exemple, eh? per exemple, li passo un text i li dic, dona'm tots els contraarguments que puguis sobre aquesta idea. Ah. Hòstia, és que són coses que són, són superútils. A veure, és que jo que tot plegat ens està fent com més asocials, vale perquè abans, quan, no sé, quan havias pensat alguna i volia saber com els teus contraarguments, li explicaves algú que sabies que no compartia la teva opinió i, li, i, i, ja, i ja anaves a buscar això, no? Pues això pues, lo que t'estalvia és pues, moure la llengua, perquè simplement vas allà i li dius escolta, digue'm quines d'habilitats veus en aquesta argumentació o jo que sé, per exemple és que a vegades inclús amb feina o, o, o amb coses que hi... presuntament jo on sóc un professional
0: presumptament sempre ens agrada presumptament clar, clar, evidentment eh? Vull
1: dir, no, no, no me les adonaré que a la meva vida sigo professional amb res mai però li dic, mira, escolta vaig a fer això he pensat això Tu creus que em deixo alguna pel camí o no? <ríe> és que és una passada. És d'aquelles coses que estan en aquell punt en el que encara et sorprèn. Crec que hi ha molt poques tecnologies que em sorprenguin. Molt poques. És a dir, coses que jo li entro un input I, i el seu output per mi és, vull dir, ja sé el que em donaràs. Si pinto de vermell una rodona al paint, ja sé què passarà, no? I poques vegades alguna cosa em sorprèn. Això té aquesta capacitat de et donar alguna i, I és allò com que hi ha com aquell moment de suspensió d'això, de dir, a veure què em donaràs, a veure què passarà. I encara em passa. I, hòstia, fot, no sé, fa molt temps que estic jugant amb això. Fa més d'un any que estic jugant amb això. Però encara em passa a dia d'avui,
0: Si haguessis pogut invertir en això, Marc, ho hauries fet?
1: Oh, hòstia, Alex, tio, li has preguntat a xat GPT que era el moment de canviar el tema o no?
0: No, 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 no. no. Però dic, que veure com ho lliguem, Ara A veure com ho lliguem, <ríe> com ho, com ho lliguem però... És que vull veure per on surt d'això, sí. No, que, no acabo d'entendre per on sortirà aquest tema.
1: No, mira, jo tampoc ho acabo d'entendre, ¿vale? però ja, ja, ja que és distòpic, fem-ho distòpic. Fem-ho més distòpic, encara. Això va venir arran de que una vegada, fa uns episodis, crec que va ser el de i un d'aquests, em vas preguntar la, la meva inversió en cripto. ¿vale? I, bueno, si algú vol saber escoltar una història de, de fregàs, que vaig escoltar al final d'aquell episodi, perquè és molt divertit. I això em va donar a pensar. Vaig dir, hòstia, Marc, fins a dia d'avui la teva estratègia d'inversió és com bastant avorrida. O sigui, és del rotllo vull dormir tranquil. Cosa que està bé. I, i sempre ha sigut. Jo crec que no m'he cansat gaire mai amb això. No, no, vull dir, és una bona estratègia, eh? Vull dir, jo ho recomano a tothom, eh? <laughs> crec que al final dormir és molt important. Però, en canvi, pel lloc on ens movem, resulta que estem en un sector que creix força. I moltes vegades... Tenim aquestes converses entre nosaltres on mencionem totes aquestes companyies que són superincipients a dia d'avui... Hugging Face, per
0: exemple, en el seu moment.
1: Per exemple, no? Per exemple. O, o jo que sé, igual tu i jo fa 10 anys no sé, eh, estaríem parlant de Stripe. Sí, i tant. Clar, i, i, i en parlàvem doncs, molt obertament, no? però ja és un tema de que les veus des de molt petites, no? I tot el delta de creixement està encara a puntet, quan són això, no?, quan són molt jovenetes, perquè al final tot el creixement que ja ha venen quan han sortit a la bolsa doncs al final està bastant agotat, malgrat que, ojo, qui hagués invertit fa 10 anys en qualsevol de les tecnològiques, no? Exacte on vaig? Estic intentant crear el, el meu punt de la, la nota aquella que ja ni recordo en el seu dia perquè te la vaig posar. Eh? És a dir, que tota la gent que treballa amb nosaltres, del nostre sector, inclús tu jo, ens omplim la boca intentant fer-nos el xulo, explicant a l'altre com sabem o, o quant de versats estem amb tecnologia per explicar-li els supers models de negoci que s'han inventat, aquesta, l'altra, i que estan com eh, al principi de la curva i per nosaltres, com jo què sé, que jo et vingui i et porti com una companyia que no coneixes, per mi quasi-casi és un signe de, de victòria, no? Per mi de dir, oh, mira, li he ensenyat algo cosa a l'Àlex, no? Vull dir, ens les donem d'això. Mira, tio, el nostre món és tan petit que, tio, és, és tan miserable que, mira, ens són felices aquestes merdes. En canvi, tota aquesta idea no la capitalitzes amb els teus diners. És a dir, exemple, si tu fa 10 anys, i no estic parlant de fa 20, és que res, 10 anys, eh? 10 anys. Si tu fa 10 anys haguessis invertit, per dir alguna tonteria, eh? Mil haurets amb Apple, Amazon, Alphabet o Microsoft, per dir algú que dius, hòstia, fa 10 anys, l'iPhone ja feia 6 que corria, eh? Segurament haguessis fet les millors inversions de la teva vida. O sigui, 1.000 haurets invertits a Apple fa 10 anys, a dia d'avui en tens 13.000, a Amazon a dia d'avui en podràs arribar a tenir fins a 17.000, depèn del moment en què ho haguessis agafat dany amb Alphabet o Google 11.000 i amb Microsoft 12.000. És un per, per 11 en el pitjor dels casos. Clar, i per altra banda, te'n vas a dormir tranquil mirant el teu fons d'inversió que et dona un 2% l'any i te'n vas a dormir amb cara de gilipolles. Molt tranquil, però amb cara de gilipolles. Clar,
0: a veure, sí, però uh, fa 10 anys jo tenia 1.000 euros al banc. No podia invertir 1.000 euros en força. Dos, de fa 10 anys no sabia com s'invertia en bolsa i qui podia fer-ho, saps? Vull dir, només tenia una persona una família que ho feia i tampoc em semblava que guanyés gaires diners amb el, amb el tema, saps? Sempre m'havia semblant de cosa més de, de friquis i no ho sé clar, fa 10 anys que Google, quan... bueno, és igual si poses en... Amazon i Google tampoc tenien tants anys com a empresa no sé si m'explico. explico o sigui, Microsoft sí, però Microsoft tothom odiava Microsoft, tio fa, fa 10 anys saps? era És pre-tornar-se a empresa guai, o relativament guai, perquè fa coses d'intel·ligència artificial i, i va comprar GitHub i, i s'ha fet open, ha pressat a l'open source i, bueno, ha abandonat el pollavallisme que, 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 que tenia sempre al voltant, no? No ho sé, clar, tio, és una miqueta de, de viatge de confirmació, no? Mirar enrere dius, sí, clar, tio, jo també hauria invertit en aquestes coses, però i aquestes són perquè estan en bolsa però tu les empreses que estaves comentant que eren empreses incipients no pots invertir en elles o sigui en Stripe no podíem haver invertit val? llavors clar com ho fas l'empresa que estigui sortint ara que, que potser ho petarà d'aquí 10 anys probablement no la tenim a l'abast o sigui no pots invertir-hi i al moment que puguis invertir-hi Mala senyal, vull dir, se m'acut algun exemple doncs, revolut, que em sembla que van fer un crowdfunding, no? Si obren un crowdfunding, sí, pots invertir, però si no ja t'has d'esperar a, a invertir-hi en, en bolsa, perquè no sé, no sé tu quins tentacles tens per poder invertir en, en, les, en els grans incumbents tecnològics quan estaven en etapes inicials, però definitivament jo no tinc aquests contactes.
1: No, zero. O sí sigui, evidentment, aquest és el moment de viatge de confirmació més gran de Focaterra, però estem contents amb ell, ¿vale? perquè havien d'aixecar aquell ítem de la llista i no sabíem com collons fer-ho, i ja has fet una molt bona cunya per entrar-hi. Llavors, clar, ojo, Amazon, fundada... És que, clar, sembla que faci quatre dies. El 97, no? És de l'any 94. 94, val. 94 té 30 anys, macho, 30 anys. Mal. Clar, el meu punt és, hòstia, quines són aquestes... Què ara estan sortint en bolsa i sé que ara tot el tema de, la, de les IPOs s'està allargant molt, ara totes les companyies sempre estan privades, bueno, és el que diem de Stripe, no? dir, que et vagi bé invertint en Stripe ara perquè no pots. No? Llavors, quines són aquestes que sí que estan sortint però que poden ser interessants? No? És a dir, jo que sé, a poc Clavillo, em sembla que si ho es diu, no? Clavillo, no? La de, de...
0: Sí, plugin de Shopify aquest famós. És una molt bona companyia, per cert, és l'empresa que té el rècord del percentatge de, de shares del, del fundador en el moment de, la, de sortir a bolsa. Que anteriorment la tenia a Atlassian, si no recordo malament. O sigui, crec que va sortir a bolsa i tenia un percentatge desproporcionat. <ríe> Mala.
1: Has invertit en ella?
0: No, 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 però la conec perquè nosaltres treballem molt amb Shopify i això és clar, és com un dels principals plugins per, per Shopify
1: és vale. bé que no hagis invertit en ella perquè una cerca així en temps real em diu que des del moment que va sortir a bolsa està apalmant un 15,93 no està malament
0: Mal. però el founder ja s'ha fet hiper multimilionari en el, en el moment de, de sortir a bolsa
1: com? clar, clar, ets tu el que no és de multimilionari quan inverteixen en ella està clar
0: Exacte. Mal, però les caigudes de sortir a bolsa sempre són, són són inclús esperades generalment ja passa això i després pa, passa un temps fins que s'ha fins que s'equilibra. No, no va sortir fa molt, no? va sortir fa dos mesos, però bueno, és igual, no era, no era el tema. Exacte,
1: no era el tema, no. Però el que veiem és que bàsicament passen dos coses, no? La primera és que el tema de, dels xats GPT ens ha donat per molt, però aquest tema no dona per absolutament res, perquè simplement la, la confirmació és que sí, és hem d'invertir... No, jo diria una cosa, eh? Animo a invertir en el que pensem que funcionarà bé, perquè generalment, tio... Acaba funcionant, en sèrio. Eh? El que passa és que no tenim collons a fer-ho. Però jo penso que aquestes coses s'haurien de fer més sovint. O sigui, s'hauria de ser més obert en aquest sentit. Amb bolsa. O sigui, més, no, no tant la borsa. sinó només entro més en el concepte de companyies, crec que hauríem d'invertir més en el que ens agrada. Mira, quina merda de consell financer, eh?
0: Jo, bueno, jo, precisament, és de les coses que desaconsello fer, saps? Vull dir, invertir les coses que t'agraden.
1: Jo també, en realitat, eh? però mira, no sé per què ho aconsello avui.
0: És, sol ser una mala estratègia. És com, ah, no, vaig invertir en aquesta empresa perquè és que m'agrada el que fan i... i que, no, o sigui, és, és una mala estratègia. O si sigui, Realment has d'anar a buscar és... Té, té sentit? Creus que serà l'equip que aconseguirà retornar-te un múltiple en la teva inversió. Creus que s'adaptaran els canvis de mercat. Creus que sabran agafar totes les oportunitats que se els hi plantegin I i, i i com fer incrementar el seu, el seu mercat potencial no? amb, amb el temps perquè generalment la gent sol tenir idees molt o massa generalistes que al principi no conclouen amb res o massa específiques que s'hauran d'acabar obrint, no? però la idea és que has d'acabar, o sigui, com a empresa has de saber-te adaptar i fer que teniu un creixement anual cada any, no? Aleshores, aquesta gent és l'adequada? La, serà l'equip la capaç de portar l'empresa amb ells o amb directius externs amb qui sigui cap a una potencial IPO o no? Perquè si no, no cal que invertis en ella. Una cosa és ferta mecenes d'alguna història a nivell filantròpic, però aleshores no li diguis, no li diguis inversió, digue-li filantropia.
1: Clar, home, però tu estàs parlant de coses molt incipients, o sigui, bàsicament estàs parlant de fer angel investing, pràcticament, que pots conèixer l'equip, qualsevol companyia de clar. més de 100 empleats, és una casa de putes.
0: Clar, però no per això deia, que si vols invertir, o sigui, clar, si no ets un inversor, un business angel, només pots invertir en empreses que estan molt consolidades. I aleshores, clar, anar a buscar... Ah, aniríem a buscar les, les, les que coneixem ja, no? O sigui, tu, ara, tu obres el teu revolut o... Collons, els d'això, l'altre bròker, aquest famós, no? Vas a invertir... Clar, si, per exemple, si tu vols invertir en Nike, no?, per dir algú cosa, doncs, què farà d'aquí 10 anys? O sigui, què farà aquesta empresa d'aquí 10 anys? No ho tens, clar, saps? Hi ha coses que són una miqueta més sota cavall o rei, que les veus bastant evidents, que és com el tema d'NVIDIA, no? Però ningú hauria invertit en NVIDIA fa 10 anys, saps? Per què? Perquè fa 10 anys... Bueno, doncs pues, es feien jocs, sí, però igual que fa 15, igual que fa 5, no canviava molt el sector i era un sector que, doncs pues, bueno, saps? NVIDIA té la seva competència i tal. D'aquí De volta descobrim que NVIDIA s'ha convertit, a, o sigui, fet una gran inversió en temes d'intel·ligència artificial i s'ha disparat a bolsa d'una manera exagerada, no? Però aquest canvi, fa 5 anys o fa 10 anys, ni tu ni jo el vam veure venir. Segurament algú va poder predir, eh? Algú el va poder predir però em sembla més prediccions a lo de faig 15 prediccions o 150 i algunes farà veritat, però no sé, jo no tinc aquesta capacitat. Per tant, he invertit jo el poc que he fet amb borsa, va ser més de, i això no és consell financer, és més d'agafar empreses que sé que existiran d'aquí 20 anys i posar-hi pasta allà. Jo de cada 10 empreses en les que posava pasta agafava una random, random, per veure si aconseguia quedar-me una miqueta amb, el, amb els que estan fora de la campanada Gauss, no? de, la, de la distribució de la Powerlow. I llavors, si un d'aquests que estan fora, que generalment són els que teniran o molt malament o molt bé doncs m'ho podia permetre. Però, si no, jo he postat una miqueta, com deia el Núñez, dels fitxatges de la portera, eh? Vull dir, vaig posar pasta en Amazon, en Salesforce, en NVIDIA... En NVIDIA sí que vaig posar, però, clar, ja era 2020, quan com' vaig ficar... Això, Twitter... Bueno, Twitter no. per Mira, per sort no vaig posar pasta a Twitter. Però, vull dir, una miqueta vaig anar a les de sempre, saps? I, bueno, doncs, pues, sinó més.
1: Vale. Ara que em dius això de què canvia i què no canvia i que no saps què farà Nike amb 10 anys, amb ve com en ell el dit, perquè <coughs> és que just ahir m'estava llegint, llegint un llibre abans d'anar a dormir, que, bueno, que, podem dir quin llibre és, està bé, és, no ho sé, encara no l'he acabat, eh? vull dir, no, no estic en el punt de, de no recomanar-lo, però l'automa ara de molt és Morgan Houssel, que és el de The Psychology of Money, ha tret un llibre nou que es diu Same as Ever. Val. I me l'estava llegint ahir, i al principi de tot, i ho vaig començar, i al principi fa molta gràcia, perquè m'agrada molt aquesta idea de... El relat de tota la gent que va conèixer personatges rellevants, com Steve Jobs, per exemple, que sempre expliquen la seva anècdota amb ell, i llavors, com el món està plegat d'anècdotes de gent que va, que ja no sap si són veritat o mentida de gent amb Steve Jobs, passa el mateix amb Warren Buffett, no? Tothom que el, va, el salva a trobar pel carrer explica com l'anècdota de les coses que li va dir. Però es veu que anava amb el seu xòfer pel carrer amb un conductor, no sé si és un taxista, no sé, està molt dormit, Alex, tio, no vaig llegir molt bé, vale? Però la idea és la mateixa. Es veu que era com el 2009, que tot estava molt trillat, i el taxista li va preguntar «Current, com en sortirem d'aquesta?» Està la cosa molt malament, eh? I el tio, des d'allà darrere cotxe, segurament menjant unes patates fragides i una hamburguesa, perquè diu que és a base de tot el que s'alimentava, li va contestar...
0: Però que viu, tio, Warren Buffett, no? Parles amb el llet passat, però jo diria
1: que encara es viu. És viu, és viu, és viu, 100%. Ah, vale, vale. No, no, però, però vull dir, ho faig en el sentit que aquesta nit va, va, va passar fa uns anys, val? El tio li va preguntar com sortirem d'aquesta, no? I el tio doncs, li va contestar... Tu saps als anys 60 quina era el, com el, la xocolatina més consumida o no? I li diu... No. I li diu... Sneakers. I el tio li diu... Ah i salta i li diu, saps a dia d'avui quina és? La xocolatina més consumida o no? I li diu, sneakers. I es va acabar la conversa.
0: És un tio que inverteix molt en Coca-Cola, bàsicament. Coca-Cola i Apple. Coses que no, no canvien. Entenc que vas per aquí.
1: Home, sí, perquè tu m'has dit que no sabem si canviarà, si no, doncs bàsicament m'ha fet gràcia perquè he pensat, mira, xat-ho, m'estic llegint un llibre que es diu Same as Ever i bàsicament el seu moto és com únicament t'explico les coses que no canvien i pensat, mira, <ríe> igual li dius a la l'Àlex que pot ser rellevant en aquest episodi que en si mateix és el, sí, és el viatge de supervivència més gran que s'ha vist mai en un podcast de 40 minuts, doncs aquest és el nostre.
0: De fet, això està molt lligat amb la, amb la màxima aquesta de, de Jeff Bezos, no? que diuen que, que inverteix molt en les coses que no canviaran. No? Quan fa la, les prediccions del futur, diu, no, no no pensen que canviarà, sinó que pensen que no canviarà. Què passarà els propers 10 anys? la gent voldrà els, eh, els llibres o els productes que compro que Amazon, voldrà que siguin més cars? Voldrà rebre'ls més tard i voldrà que tingui menys catàleg? No doncs oi que la gent voldrà que segueixin arribant doncs, al, al mateix dia, al dia després que cada cop siguin més barats i que cada cop tingui més catàleg, doncs inverteixen en això no inverteixen en altres històries no? ja és una, per bé que no sigui sant de la meva devoció Geppesos, és veritat que és una d'aquelles coses que jo sí que penso a l'hora de fer de, de pensar en negoci de futur, és pensar molt en això, que no, que no canviarà no cap... sempre ho dic, que no tinc la capacitat de veure el futur, i ha gent que és més creativa hi gent que és més visionària i escolta, que els hi vagi molt bé saps, jo prefereixo no jugar arriscar-me, quan hi ha temes de, que, que implica la, la feina d'altra gent, invertir en el que pots mantenir el que no canviarà, sempre és una bona estratègia
1: Vale, Àlex, doncs pues a partir d'ara jo només seguiré invertint en fons d aquests d'avorrits per seguir dormint bé per als nits Sí?
0: I què no canviarà aquí focaterra, Marc?
1: A les morces de forquilles, però
0: I què el fem en català?